0: Hart voor het huis, de vierde preek in deze serie. Ik weet niet of jullie dat al trouwen allemaal achter het beeldschermje thuis hebben gevolgd tot nu toe. Maakt niet uit, wordt hartstikke een mooie preek. Ik wil vandaag met jullie stilstaan bij de vraag, wat is heilig voor jou? Wat is heilig voor jou? Ik luister uh, vaak podcasts. Uh, bijvoorbeeld als ik in de tuin bezig ben. Daar besteed ik nogal wat uren aan in het voorjaar en in de zomer. Dan heb ik zo twee oortjes en dan luister ik podcasts. En een van die podcasts, dat is de podcast The Sacred. Uh, The Sacred betekent het heilige. Uh, er is een interview podcast. Er komen van allerlei mensen langs en die worden geïnterviewd. En die krijgen allemaal aan het begin van het interview de vraag voorgelegd. Ja, wat is heilig voor jou? En dat zijn... Lang niet allemaal christenen, dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking en de maatschappij. En die mogen dan nadenken over die vraag, wat is, wat is eigenlijk heilig voor mij? En, en, en dat is ook een vraag voor veel mensen van, hey, wat, wat drijft je? Uh, wat, wat, wat vind je nou ten diepste rechtvaardig of wat vind je ten diepste onrechtvaardig? Weet je wel, wat, is het, wat is het beschermen waard? Wat vind je waardevol en wat vind je ook kwetsbaar misschien om, om, om ervoor te gaan staan? En sommige mensen antwoorden dan, wat is heilig voor mij nou? Mijn kinderen, die zijn me heilig, daarvoor ga ik staan. Dat heb ik gekregen en ik voel met heel mijn hart, daar moet ik zorg voor dragen. En sommige mensen trekken dat breder en die zeggen, nee, eh, waar het om gaat is dat ik ook in hoe ik leef, dat ik zorg draag voor de toekomst, voor volgende generaties of voor de planeet of weet ik wat. Uh, en andere mensen die zeggen van, hey, weet je, ik word, als jij mij die vraag stelt, wat is heilig voor jou? Ik word naar dat woord liefde toegetrokken. Dat is zoiets kostbaars en ik heb God leren kennen of ik heb Jezus leren kennen. En dat woord liefde is voor mij opengegaan en, en, en het is me heilig. Nou, hele mooie gesprekken die daaruit voortkomen. Maar ja, vanochtend wil ik eigenlijk vragen, wat is jouw antwoord? Op die vraag. Wat is jou heilig? Wat drijft jou ten diepste? En ook een goede voor ons zoals we hier vandaag bij elkaar zijn en voor jou thuis. Wat is heilig voor ons samen als kerk? Wat bindt ons samen? Wat drijft ons samen? Wat is het heilige vuur dat ons als stadskerk drijft? Hey, is dat dat iedereen welkom is bij Jezus en dat we daar alles voor willen geven? Een nou, ander zal misschien zeggen: van nou, dat klinkt wel aardig, maar wat echt heilig voor me is, is gewoon radicaliteit. Dat we als kerk investeren in discipelschap en Jezus na gaan volgen en keuzes durven maken. En een derde zal zeggen: ja, dat is ook. Beide antwoorden zijn mooi en goed, maar weet je, waar we echt aan vast moeten blijven houden, dat is verzoening door voldoening. Dat moeten we niet loslaten, dat moeten we vasthouden. Dat is heilig. Dat Jezus aan het kruis is gegaan en dat hij jou heeft vrijgekocht. He, en dat hoor ik te weinig en dat is heilig. En dat moet ik vaker horen. En anders zal zeggen, ja, dat is ook mooi. Maar weet je wat voor mij heilig is? Dat is het kruis dat Jezus zich heeft gegeven aan het kruis, dat God zelf mens is geworden en, en heeft Leden en hij is gestorven, dat hij aan het kruis is geweest. Laat dat eens op je inwerken, jo, dat bepaalt heel mijn levens, levensveranderend. En een derde, een volgende, een vijfde misschien inmiddels al, die zegt, het kruis is mooi, maar joh, laat dat kruis nou een keer los. Het gaat om de opstanding, de opstanding is me heilig, dat, dat de kracht van God, de, de kracht van de geest die ook door die opstanding heen werkt, die is voor ons allemaal, wat is heilig voor ons? Nou, al die dingen wel een beetje, hoop ik. Maar ik wil vanochtend met jullie kijken naar wat is heilig voor Jezus. En Jezus laat in zijn optreden wel een aantal keer merken van, dit is heilig voor mij. Dit, dit raakt mijn diepste drijfveren. Dit is waarom ik hier ben. Dit is wat ik jullie wil laten zien. En ik wil vanochtend met jullie lezen uit Johannes 2... Vers 13 tot 22, dat is het verhaal van de tempelreiniging. En aansluitend het, wat we dan noemen, het tempelwoord wat Jezus daar spreekt. Het is een verhaal waaruit blijkt waar Jezus voor wil gaan staan, waar Jezus voor wil vechten. Johannes 2, vanaf vers 13. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest... Reisde Jezus naar Jeruzalem. En daar trof Hij op het Tempelplein de handelaars in runderen en schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Oké, okay. even uh, de scène een beetje tot leven wekken. Jezus gaat naar Jeruzalem, Hij gaat naar de Tempel. Het is kort voor Pasen, Hij is niet de enige die afreist naar Jeruzalem. Duizenden, misschien wel tienduizenden Joden vanuit Israël, Judea... ...maar ook vanuit wereldwijd... ...vanuit Rome, vanuit Korinthe... ...vanuit Efeze vanuit Alexandrië, ...alle grote steden... ...daar woonden duizenden Joden... ...en heel veel van hen gingen jaarlijks... ...of soms meerdere keren gingen ze... ...reisden ze naar Jeruzalem... ...en, en dan gingen ze naar de tempel... ...en dan gingen ze naar... naar uh, uh, ...deze voorhof, zeg maar... Deze, ...dit is de zuilengang... ...de koninklijke zuilengang... ...waar een soort markt plaatsvindt... ...en daar zaten de geldwisselaars... want wat deden al die duizenden en duizenden joden? Die kwamen daar ook meteen hun tempelbelasting betalen. En ze wisselden hun geld en ze betaalden hun die drachma. Ketjing, ketjing. En ze waren daar in die prachtige tempel. En, en, en weet je wel, het is zo indrukwekkend. Een van de mooiste gebouwen wereldwijd uit die tijd. En, en, en het, het is gewoon een indrukwekkende ervaring om naar Jeruzalem te gaan. Die tempel te zien en, en te offeren. Ook weer een offerdier kopen. Ketjing, ketjing. Uh, uh, er gingen duizenden miljoenen in om. Jeruzalem en de tempel, dat was een miljoenen miljarden bedrijf. En aan de top van dat bedrijf, daar waren de hoge priestersfamilies. En die zagen al dat geld met graag te komen. En een beetje van dat geld, dat ging natuurlijk wel naar de andere priesters. En, en gewoon investeringen in de tempel. Maar een hele hoop van dat geld, dat verdween in de binnenzakken van die Prisant, rijke, hoge priestersfamilies. Keching, keching. En dat werd zo weer ook een beetje doorgesluist. Naar gouverneur Pilatus en naar Rome. Keching, keching. Iedereen tevreden. De tempel in Jeruzalem was ook een enorme economische en politieke machtsmachine. En dat is wat Jezus hier in de zuilengang, in de koninklijke stoa, aantreft. Handelaren, geld. Economische lelijkheid. Waar ben ik? Ik heb mijn blaadjes omgeslagen. Hier ben ik. Wat deed Jezus? Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. En hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver. En hij riep tegen de duivenverkopers: weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat in de psalmen. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Nou, dat is deel 1 van dit verhaal. Jezus die vecht voor wat hem heilig is. Een stevige, schokkende en ook wat, wat onverwacht ruwe daad van Jezus. En dan. Maar de Joden vroegen, hey Jezus met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? En Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af. En ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. De grote koning Herodes is daar mee begonnen... En 46 jaar later is die eigenlijk nog niet af en alle pracht en praal en, en indrukwekkendheid hier om je heen en jij zal dat even opbouwen. En in drie dagen, hou toch op. Maar Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam. En na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Profetische woorden. Jezus spreekt eigenlijk ruw over de tempel. Breek maar af. En op een ander moment in de evangeliën zegt Jezus ook zoiets tegen de discipelen. In nee, Markers 13, dan lopen ze daar rond en dan zeggen ze, de, de discipelen zeggen tegen elkaar... en tegen Jezus, moet je kijken. Wat indrukwekkend, geweldig. Ach, er blijft geen steen op elkaar staan, zegt Jezus. Dan breekt de boel maar af. Ruwe, Superschokkende woorden. Want die tempel, dat is het huis van God. Hoe kun je dat nou zeggen, Jezus? Maar niet alleen, Jezus laat het niet alleen bij schokkende woorden maar schokkende daden ook. Waarom doet Jezus dat? Jezus vecht... voor wat hem heilig is. En je ziet hier, dit raakt Jezus diep van binnen. Dit raakt aan zijn emotie. Dit raakt aan iets van... ja, wacht maar hier, blijf je vanaf. Dit is mijn grens, zegt Jezus. Hier stopt het. En Jezus wil laten zien... Wat voor hem van blijvende waarde is. Veel te veel mensen zijn bezig met de pracht en praal. En hoe indrukwekkend die stenen van Herodes zijn. Geweldig. Jezus houdt van het huis van zijn vader. Maar het gaat hem niet om de stenen. Het gaat hem niet om die stenen. Even een vraagje, even een klein afslagje. Wie van jullie woont er allemaal in een huis van steen? Een handje, even voor de mensen thuis. Het zijn er veel. Veel mensen wonen in een huis van steen. Ik ook. Ik woon in een prachtig huis van steen. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook opgegroeid in een huis van steen. Het huis van mijn vader, zeg maar. En ik heb daar een bijzondere band met het huis waarin ik, waarin ik ben opgegroeid. Want... Ja, ongeveer 100 jaar geleden kocht mijn overgrootvader, Oerpaken Klaas, naar wie ik nog vernoemd ben, Roelof Klaas Alkema, die kocht dat huis in Harlingen en die begon daar Kwekerij Alkema. En mijn paken, Harmen, en mijn vader Bram, die hebben die traditie voortgezet. Uh, kwekerij Alkema, he, bijna 100 jaar daar, zo op dezelfde plek, en daar ben ik opgegroeid in, in de, nou ja, niet in de kassen, maar gewoon in, uh, in een stenen huis met kassen eromheen. En uh, ja, die plek die is mij heel dierbaar, ook omdat mijn wortels en de wortels van onze familie, die, die, die zitten diep in die plek verankerd. Mijn ouders die wonen tegenwoordig een meter of 200 verderop, die wonen daar niet meer, dat huis, daar woont nou iemand anders en als ik naar mijn ouders toe ga, dan rij ik nog wel eens voor het huis langs. En dan kijk ik op zij en dan zit ik met mijn eigen gezin in mijn auto en dan moet ik zeg maar toezien hoe een of andere flapdrol in mijn huis woont. En ergens, uh, dat, zit, dat zit me niet helemaal lekker. Hè, de, 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 ik draag zeg maar bijna honderd jaar familiegeschiedenis en een soort van recht op dat huis in mijn genen. En iemand die heeft op een dag uh, gewoon daar een contract ondertekend en zegt ja ik woon hier nu. Ja, dat kan toch niet. Maar goed, ik verdraag het. Uh, iets aan dat huis, als ik daar langs rij, is heilig voor mij. Maar wat is het? Als ik er iets langer bij stilsta, dan weet ik... Rolof, het zit hem niet in de stenen. Het zit hem niet per se in die plek. Het zit hem in de herinneringen. De verhalen, wat ik daar heb meegemaakt. En het zit hem in de relaties. Mijn ouders heb ik daar natuurlijk leren kennen, logischerwijs ze hebben mij leren kennen, denk ik dat je beter kunt zeggen. En mijn broers en mijn zus, we zijn daar samen opgegroeid en we zijn hecht aan elkaar verbonden geraakt, juist op die plek. En ik zei al, ik woon nog steeds in een huis van steen en ik heb samen met Liesbeth, we hebben een huis gekocht met een grote tuin. En ik zit regelmatig daar in die tuin lekker te werken en achter in die tuin, daar staat een kastje kwekerij, alkema. En dat voelt toch goed. En weet je, door gewoon ook dat kastje... en door bezig te zijn in de tuin met mijn halfgroene vingers... ik bevestig daarmee iets van wat voor blijvende waarde van mij is. Hè? En, en ja, gewoon dat ik toch ergens een, een soort kwekerszoon ben... ook al hebben we dat stenen huis achter ons gelaten. Iets van een onzichtbaar huis, alkema. Dat draag ik mee... In mijn hart. En het onzichtbare huis is gewoon van grotere waarde dan dat stenen huis. Het zit hem niet in de stenen. En dat is ook wat Jezus zegt. Als ze tegen hem zeggen van uh, wat zeg je nou? Ik, ik, ik breek die boel maar af, ik, ik, ik bouw het in drie dagen weer op. Jezus wil juist een punt maken. Jullie zijn hier zo gefixeerd. Op de stenen en jullie hebben Herodes en de Romeinen en die hoge priesters klik een vrijbrief gegeven om ja, oké, een geweldig indrukwekkende tempel op te bouwen. Maar wat heb je daaraan weggegeven? Je hebt geïnvesteerd in een mooie buitenkant, maar het gaat om het hart. Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam. En Jezus spreekt... Voor zijn toehoorders, ik zei het al, schokkend. Als hij zegt, breek die tempel maar af. Maar hij wil ze erbij bepalen waar het werkelijk om gaat. Het gaat hem om de tempel van zijn lichaam. Want Jezus zegt, met wie ik ben, met mijn lichaam, bouwen we een tempel. Waar, waar, waarmee het duidelijk wordt waar het werkelijk om gaat. Namelijk om, om die onzichtbare tempel. Niet meer die steenstapel om jullie af te leiden. En als Jezus zegt, de tempel van mijn lichaam, het lichaam van Christus. Dat is een prachtig geladen term, het lichaam van Christus. Wie is dat? Ja, dat is Jezus. He, Jezus, de tweede Adam, zoals Paulus hem noemt. Jezus die uit de dood is opgewekt. En, en de levensadem van God stroomt door hem heen zoals de eerste Adam door, door God gevormd werd uit, uit klei, uit stof. En, 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 en daar ligt dode materie, maar God blaast zijn levensadem in de neus van Adam en, en, en zijn ruach, zijn heilige geest maakt Adam levend. Dode materie wordt levend en zo lag Jezus ook dood in zijn graf. En de levensadem van God wekt hem op uit de dood. Dit is het lichaam van Christus. Een nieuwe blijvende tempel. Maar het lichaam van Christus. Dat zijn ook wij. Zoals wij hier zitten. En met pinksteren blies God zijn levensadem in zijn kerk. En wekte hij dode materie tot leven. De kerk... Leeft, de kerk leeft bij de adem, bij de ruach van God, bij de heilige geest. En de blijvende waarde van een nieuwe tempel zit hem in. Die levensadem van God, de geest die in ons midden vaait. Waar en hoe vaait de geest in ons midden? Stel dit gebouw valt weg. We hebben ook zo'n mooi gebouw hè? Stel die hele, die hele steenstapel. Die is weg. Kijk, hiernaast gebeurt het al hè, bij Veldma Jansen, dat, dat gebouw staat al bijna niet meer. Dus hè, die werkelijkheid die is dichterbij dan je denkt. Nee hoor grapje. Stel, dit gebouw valt weg. Het wordt uh, misschien weer een bouwmarkt of dit podium valt weg. We staan met lege handen, we hebben niks meer, behalve elkaar en we staan in een weiland en daar moeten we een dienst houden. Wat leeft er dan in ons midden? Waar ging het nou eigenlijk om? Wat er dan overblijft. De roeag van God. Dat is volgens mij wat ons heilig zou moeten zijn. Wat ons ten diepste als kerk zou moeten drijven. En even een, een stapje terug naar Jezus in die tempel. Hij vecht voor wat hem heilig is. Oké. Okay. Maar waarom deed hij nou wat hij deed? Het is één ding, dat hij die, die schokkende, ruwe woorden spreekt. Maar om Jezus zo, weet je, een zweep. En hij begint op, op mensen en dieren in te slaan. Nou, mensen misschien, op in ieder geval tegen die dieren, vechten mee. En hij schopt die tafels om van die geldwisselaars. Wat is dit? Jezus vecht voor wat hem heilig is. En Jezus die die houdt hier iets tegen, hij breekt hier iets af. Het gaat niet om die stenen van Herodes, wil Jezus zeggen. Het gaat niet om indruk maken, om goede sier, om buitenkant. En het gaat niet om de belangen van de hoge priesters, dat wil Jezus ook laten zien. Dat, wil die, dat idee wil hij zo duidelijk maken. Macht, geld, invloed. Oh, we zijn er zo makkelijk door afgeleid. Maar daar gaat het niet om. En het gaat ook niet om een vals gevoel van verzoening. Wat je kunt kopen, Gods gunst kopen met geld. Gods gunst kopen met goed gedrag, met een prachtige tempel en alles is zoals het hoort te zijn. Dat is wat Jezus af kon breken. Niet die steenstapel. Jezus wil een plek van ontmoeting. Een plek waar we samen God ontmoeten. Waar we elkaar ontmoeten in de naam van Jezus. Dat is wat hem heilig is. En Jezus wil een plek van vrede, van shalom. Waar we samen klein en afhankelijk zijn tegenover een grote God. En Jezus wil een plek van genade ons hart dat kan breken bij het kruis en dat we beseffen oh, er is zoveel onrecht in de wereld er is zoveel onrecht in ons hart en ja wij staan daar soms onmachtig tegenover maar we komen bij Jezus en we geven het aan hem en niet wat wij doen maar wat Jezus deed en dat we daarbij worden bepaald. Een plek van ontmoeting, een plek van vrede. Een plek van genade. Dit is wat Jezus heilig is. Dit is wat de Heilige Geest wil bouwen in ons midden. En is dat ook heilig voor jou? En is dit waar Jezus aan mag bouwen? Is dit het huis wat Jezus op mag bouwen in ons midden? Een onzichtbaar huis. En niet per se indrukwekkend. Niet per se van steen. Maar van levende materie. Gods adem. Gods geest die waait in ons midden. En waar mag die geest waaien? Zullen we samen op zoek gaan? Als we hier steeds meer... We elkaar op mogen zoeken, samen deze plek van ontmoeting bouwen. Zullen we op zoek gaan naar die plek van ontmoeting. Die plek van vrede, die plek van genade. Dat we opnieuw weer een seizoen ingaan waarin ons hart zich opent. Voor wie God is. Voor hoe zijn geest spreekt in ons midden. Hoe de wind van zijn geest waait in ons midden hoe de adem van God ons tot leven wekt. En soms is dat moeilijk. En soms denk je, is het er wel? En dan is het een podium en dan is het een steenstapel. En dan is het even zoeken. Maar als we samen ons hart openen, dan wil God komen. En met ons bouwen aan die plek, een plek van ontmoeting, een plek van vrede, een plek van genade. Het is heilig voor Jezus. Zullen we samen gaan staan en samen bidden en ons hart openleggen voor God en hem uitnodigen om te bouwen met ons. Heer Jezus, u vecht voor wat u heilig is. De Heer wilt dat ook doen in ons midden. Heer, soms moeten de dingen afgebroken worden. Soms moeten de dingen weggejaagd of stopgezet worden. Niet hier, niet nu. Heer Jezus, wilt u in ons hart laten zien hier. Waar we misschien mee mogen stoppen, wat we af mogen leggen heilige geest, waai in ons midden adem van God maak ons levend, wek ons op maar wek ons hart ook op om samen te bouwen Heer Jezus samen te bouwen, u hebt hart voor uw huis, de hartstocht voor uw huis Heer, die u verteert u wilt ervoor vechten het is heilig je geeft dat het ook ons drijft, Heer. We willen geraakt worden door wat u raakt. Waai in ons midden en wek een vechtlust op in ons hart. Voor wat rechtvaardig en goed en heilig is. Amen.